0: Bueno, eh, luego lo que pasa es que como estaba Cabani ahí, pensé que capaz que lo podíamos escuchar, por eso por eso me, 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 me corté un, un poquito. Eh, a ver si lo podemos pinchar de ahí, de, de la tele, Vichy. Eh, bueno, parece que no. Eh, bárbaro, ta. son notas cortas igual, ya me parece que, que lo perdimos a, a Cabani. A ver. No, 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 no se puede escuchar, ta. no importa. Bueno, eh, la verdad es que estamos con una desazón tremenda por la eliminación de, de Uruguay. Eh, en un partido muy parejo, eh, en el final muy emocionante y entretenido, porque los dos buscaron, Uruguay lo buscó todo, en todo momento el partido, lo fue, lo fue a buscar desde el inicio, a veces tuvo la oportunidad de protagonizar el juego, de imponer las condiciones, de tener el dominio de cancha, de pelota, por momentos no pudo, porque enfrente había un rival como Colombia que juega muy bien al fútbol, que es muy duro, que sabe competir, que físicamente la verdad eh, también impone sus cosas, son jugadores todos muy potentes, eh, grandes. Eh, la verdad que en ese aspecto es muy difícil doblegarlos, pero aún así hubo momentos en que, la verdad, a Colombia le costó mucho apancarlo a Uruguay. Yo creo que lo mejor de Uruguay estuvo en los primeros 25 minutos de la segunda eh, parte, porque ahí fue cuando más pudo poner el partido cerca de, del arco contrario, cuando más recuperó la pelota con velocidad eh, y cuando más cerca jugó de, de Ospina. ¿Qué le faltó? bueno Habitualmente... Le ha faltado a Uruguay en la Copa América eso, ¿no? Muchas veces definiciones y muchas veces últimos pases. No, 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 no encontramos hoy, la verdad, eh, demasiadas ocasiones. Eh, Colombia se defendió muy bien. Y cuando hubo eh, algunas jugadas eh, peligrosas, generalmente no, no se pudieron resolver bien. Esa es la verdad, hubo una en el primer tiempo de la rascaeta que le roba la pelota desde una posición muy favorable. Una pelota que recibe Suárez de espaldas y que no puede decidir que, que, que era lo mejor para, para, para efectuar, para ejecutar en ese momento. Y en el segundo tiempo hubo varias también, ¿no? De, aproximaciones realmente interesantísimas, pelotas que iban eh, para un lado y para el otro eh, del área de Colombia y no lográbamos, no lograba eh, un jugador uruguayo terminar la, la jugada de manera eh, positiva. Un par de remates desde Arrascaeta ahí desde zona cercana al área que la verdad él tiene mucha capacidad en ese sentido, ha hecho 4.000 goles así en, en, en Flamengo pero bueno, en esta ocasión es como que no se le da con Uruguay poder convertir un gol, poder eh, digamos, hacer algo que monetice todo lo que él eh, lucha y trabaja por el equipo, que es mucho y hace muchas cosas muy positivas lo que, lo que pasa es que no ha lucido porque le ha faltado ese golcito, viste o ese pase eh, maravilloso para que otro compañero haga un gol. Eso es lo que le ha faltado a, a, a Diarrascaeta como para transformarse eh, en un jugador decisivo de, de Uruguay. Pero bueno, yo ya lo dije en el entretiempo, eh, Suárez y Cabani no llegaron bien a la Copa América o no hicieron una buena Copa América es muy difícil, muy duro decir esto para cualquiera de nosotros porque son jugadores a los que queremos mucho, son jugadores que le han dado todo a la selección y que probablemente se lo sigan dando yo no digo que sea eh, algo ya eh, juzgado de que van a jugar eh, siempre en este nivel en, en la selección, para nada no estoy diciendo eso, pero lo que sí digo es que no tuvieron eh, en este en este, en este este partido particularmente y en el campeonato eh, Buenas actuaciones. ¿no? Eh, Suárez yo diría sobre todo, pero Cavani desde el punto de vista ofensivo le costó un montón. Eh, generalmente absorbido, eh, con dificultades como para poder eh, rebotar positivamente el balón de espaldas al arco, que él lo hace muy bien. Es una de las cosas que ha mantenido a lo largo de su carrera. Es un jugador que lee muy bien las ventajas y que eh, ahí eh, en las cercanías del área realmente distribuye muy bien. Eso no lo tuvo. Ha estado muy impreciso eh, en, en, ese, en ese aspecto, y, y Cabani fallando en algunos controles, en algunos pases ahí cerca del área que él habitualmente también es muy, muy preciso, eh, algún remate ahí que tampoco funcionó demasiado bien o que tomó la decisión de no rematar y buscar otra cosa. Pero bueno, está es, es lo que ha pasado en esta, en esta Copa América y evidentemente eh, es, es, esas dificultades que tienen nuestros dos delanteros perjudican al equipo. O sea, lo hacen a un equipo de menor potencial. ¿no? Eh, y, y bueno, a partir de ahora habrá que tomar decisiones, habrá que barajar y, y ver qué es lo mejor para, para Uruguay. Capaz que cuando llegue la eliminatoria, ahora dentro de algunos meses, eh, ellos están en otro momento y están bárbaros y, y, y rinden espectacular. Y por supuesto que si ellos están bien, tienen que jugar. Pero bueno, si por ahí... Eh, tienen el rendimiento actual y capaz que hay que tomar una decisión de que juegue uno y el otro espere en el banco de suplentes ¿no? porque en realidad el mejor partido de Uruguay a mi juicio fue contra Paraguay cuando Suárez no jugó pero no solamente por Suárez sino porque el que entró de la Cruz hizo un gran partido, hoy de la Cruz no pudo jugar porque está lesionado y yo creo que es otra baja importantísima que tuvo el equipo ¿no? de la Cruz hubiera sido titular y bueno y no lo tuvo Uruguay y eso obviamente que también le resta posibilidades a, a, a Uruguay pero bueno, son cosas que vamos a tener que ir viendo, que va a tener que ir decidiendo el, el maestro Tavares para ver qué es lo mejor para, para el equipo. Yo, insisto, el otro día con Paraguay sin Suárez, el equipo funcionó bárbaro, pero no solamente porque no esté Suárez, sino porque además de lo que, lo que hubo este, fue una gran intensidad a la hora de recuperar. ¿no? Este, el posicionamiento de los jugadores fue, fue diferente, ¿no? Con de Arrascaeta. Y, y de la Cruz posicionándose de una manera que es muy difícil eh, de bancar para el adversario, muy difícil de referenciar. Uruguay generó superioridades en forma constante con esos dos jugadores allí moviéndose sueltos, ahí por zona central. Le abrió también la, la, la chance a, a los que juegan por fuera, eh, Viña, por ejemplo, eh, también está eh, Nández por el otro lado, que yo creo que ha sido un acierto del maestro colocarlo ahí de lateral derecho, porque es un jugador que impone cosas en esa, en esa situación, ¿no? en esa posición. Porque tiene mucha velocidad para ir, mucha potencia, va, 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 y por supuesto que genera cosas muy interesantes. Del partido de hoy, y bueno, ganó Colombia por penales. Podría haber ganado Uruguay, y sí, las chances que tuvo Colombia no fueron muchas. Tuvo tres ocasiones ahí, Dubán Zapata, que fueron muy peligrosas. Hubo un par de atajadas de muslera muy buenas. Pero Colombia no generó mayor riesgo, la verdad. Eh, fue un partido de, 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 de gran paridad. El tono distintivo del partido, si tuviéramos que decirlo, obviamente que fue la paridad. Eh, no, no, no podemos decir otra cosa. Eh, si ganaba Uruguay por penales, y bueno, nadie se iba a escandalizar. Nadie iba a decir, uy, mirá, qué mal que pasó Uruguay con, con lo poco que hizo en el partido. Tampoco nadie lo puede decir ahora que pasó Colombia. Este... Son dos equipos parejos, ya lo sabemos, en, en Sudamérica es así, ¿no? O sea, eh, está Bolivia, que está muy por debajo de todos, eh, Brasil, que está muy por encima de todos, capaz que en un segundo nivel Argentina, vamos a ver ahora Argentina cómo le va en los partidos que le quedan, pero ponele que Argentina esté en un segundo nivel y después los demás, son equipos muy parejos, muy parejos. Ojalá Uruguay eh, logre encontrar ciertas cosas que le dé la posibilidad de sacar la cabecita dentro de ese pelotón, yo creo que tiene la chance porque tiene magníficos jugadores y porque mostró señales en esta Copa América de que lo puede conseguir. ¿no? Yo sé que ahora va a ser todo negativo porque Uruguay perdió, erró dos penales, el rival metió eh, dos más y perdiste. Entonces está todo mal, es toda una porquería, los cambios, eh, se tiene que ir este, no puede jugar más el otro. Esto va a funcionar y es así, ustedes lo van a escuchar ahora. Eh, y lo van a leer en las redes sociales. Si Uruguay hubiera clasificado porque hubiera hecho dos penales más, que es algo totalmente circunstancial, seguramente varios discursos hubieran sido diferentes. Pero bueno, eh, más allá de eso, eh, que, que ya sabemos que va a ser así y que es habitual, el análisis indica que Uruguay llegó a la Copa América de una manera y a mí me parece que más allá de este resultado eh, salió fortalecido. Me da toda la sensación que consiguió cosas en esta Copa América y tuvo algunas constataciones por parte del cuerpo técnico que son fundamentales de cara al, al futuro. A mí me da esa sensación. Uruguay llegó a la Copa América sin hacer goles en cuatro partidos consecutivos. No le había hecho a Brasil, no le había hecho a eh, Paraguay, no le había hecho a Venezuela y no le hizo a Argentina. Bueno, hoy no hizo goles tampoco, pero en los tres partidos anteriores hizo goles y además lo más importante de todo es que tuvo varias ocasiones para concretar goles. O sea, tuvo una gran generación eh, de, de, de juego por varios momentos del partido de los partidos y en ese aspecto mejoró muchísimo lo que venía haciendo el equipo. Y, y, y en eso tiene que apoyarse el equipo uruguayo, en eso. ¿no? Como para enterrar rápido esta Copa América que no funcionó, que no salió, que no pudo llegar a semifinales, que es el objetivo mínimo al que apunta siempre Uruguay, jugar eh, las la semifinales, esa siempre es la idea. No se pudo, listo, enterrar la Copa América y pensar lo que la Copa América dejó positivo para lo que viene, que es la eliminatoria eh, sudamericana. Por ejemplo, Nández de lateral. Por ejemplo, eh, lo que hizo el maestro contra Paraguay, el posicionamiento de los jugadores, con vecino atrás, incorporándose a la línea de zagueros, eh, subiendo bien los laterales arriba para darle amplitud al equipo y después por dentro colocando una cantidad de jugadores muy interesantes eh, en cuanto a su capacidad técnica. De Arrascaeta, De La Cruz, Valverde, eh, Bentancur... Eh, yo creo que eso eh, es lo más positivo eso eh, fue muy interesante y eso es eh, lo que va a, a ser seguramente la base de Uruguay en lo, en lo que queda y después está, eh, y con esto termino la toma de decisiones en cuanto a qué hacer con Cabán y con Suárez, cómo gestionarlos eso siempre pasó en cualquier selección del mundo con los grandes jugadores que llega un momento que empiezan a declinar su rendimiento entonces el, el, el técnico, el entrenador, que además en este caso los conoce desde que tienen 20 años o menos, eh, tiene que gestionarlos, tiene que tomar las decisiones para eh, ver mmm, cuántos minutos tienen que tener, si tienen que jugar de arranque, si tienen que jugar los dos, si no tienen que jugar los dos. No, Primero ver cómo están, cómo llegan, y después tomar esa decisión, que nunca es fácil. No, no es fácil en el fútbol, no es fácil en el básquetbol. En la NBA pasa todo el tiempo el crack que ya tiene 35 años y ya no, no produce lo mismo que antes y bueno, empieza a jugar menos minutos, empieza a tener un rol diferente, empieza a tomar menos tiros y empieza a aportarle al equipo desde otros lugares. Bueno, esto va a pasar. Y en la selección ya pasó. Pasó con Lugano, sin duda, eh, que era una gran figura y después, bueno, en el Mundial de Brasil le dio su posición a, a José María Jiménez y prácticamente que nunca más jugó. Este, y... Por supuesto que pasó con otros jugadores, como el Ruso Pérez, como el Cachareva Los Ríos, que pasó en la eliminatoria, empezaron a aparecer algunos jugadores y él quedó atrás y bueno no, no volvió a jugar y no fue al Mundial, el Mono Pereira, que no jugó el Mundial. O sea, son cosas que pasan. Lo que pasa es que Cavani y Suárez están asociados a la gran historia de este equipo. Y justamente esa gestión en el declive va a ser justamente muy difícil y muy importante. Y a mí me parece que eso va a ser... Eh, para Tabar es uno de los grandes desafíos de cara, de cara al futuro. Creo que encontró buenas cosas en esta Copa América, el resultado no nos gusta, eh, el resultado duele porque aparte es por penales, que te imaginás que, que, bueno, que en esa paridad podés finalmente lograr la, 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 la clasificación y bueno cuando se consuma la eliminación es muy doloroso para nosotros que lo estamos viendo, para los jugadores que están ahí en la cancha, para el cuerpo técnico, para todos. Pero más allá de eso, quedarse con lo positivo, apoyarse en eso y pensar en la eliminatoria y cumplir con el gran objetivo del fútbol uruguayo que es ir al Mundial de Qatar. Es tiempo de repasar el partido a través de los datos más relevantes. En Por Decir Fútbol, es momento del análisis de Guzmán Montgomery. La Copa América se escucha distinto. Por Decir Fútbol, Por M24.
1: Como decía Santi en su comentario, fue un partido de mucha paridad. Se repartieron casi 50-50 la posesión. Uruguay tuvo menos remates que su rival. Fueron 7 remates en total, bajando casi a la mitad del promedio que traía de la fase de grupos. Lo que elevó fue la cantidad de remates al arco. Terminaron siendo 3 eh, un 43% de acierto al arco rival que levantó los números que Uruguay tenía en la primera fase donde era el equipo con el peor acierto en remates donde tenía únicamente 28% de acierto también remataba casi 14 remates por partido hoy tuvo 7 y algo que Uruguay ya venía mostrando su rendimiento por debajo de los goles esperados que eran de 6,5%, y medio, había anotado 4 y en este partido con las chances que tuvo tampoco pudo concretar, si bien ninguna de las chances fue eh, muy clara. Colombia, por el otro lado, tuvo nueve remates, también tres al arco y no generó demasiado peligro. Creo que la más clara fue un cabezazo de Zapata que tapó muy bien Muslera. Uruguay no recibió goles en los 90 minutos, creo que es eh, uno de los saldos positivos de esta Copa de América el rendimiento defensivo Uruguay había terminado siendo el arco menos vencido de la primera fase y bueno, en sus jugadores de, de ofensiva no, no ha encontrado las soluciones quizás en el juego y no ha tenido ni en Suárez ni en Cavani eh, grandes rendimientos en el día de hoy Suárez eh, no tuvo ningún remate, solo un, un tiro bloqueado, en los cinco intentos de, de regate de iludir a un jugador en el uno contra uno, solo pudo superar a su rival en una ocasión y por al lado de Cavani eh, tuvo un remate al arco, no intentó ningún regate, eh, 84% de precisión en pases, mientras que Suárez tuvo el 74%, eh, un poco impreciso quizás, eh, lo positivo de los dos es que convirtieron en la, en la tanda de penales, mostrando también ahí un poco su clase, su jerarquía, pero bueno, para Uruguay me parece que es un torneo que deja algunas buenas sensaciones en el rendimiento defensivo, como decíamos, un, un nuevo partido sin recibir goles, el arco menos vencido de la Copa América y muestra falencias en ataque, eh, donde en algunos partidos se generó pero no se pudo concretar y en otros eh, costó incluso la generación del juego.